0: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Vils. Antes de começar eu deixo o um convite para você que ainda não nos acompanha tanto no Instagram quanto no Telegram seguirem os nossos canais. A gente tem publicado vários conteúdos e relatórios tanto da nossa área macro quanto do nosso time de research no Telegram e alguns conteúdos complementares em vídeo no Instagram, @itauviews. Bom, a gente já falou bastante aqui sobre real estate, é, mas no episódio de hoje a gente vai comentar pela primeira vez a indústria de fundos imobiliários, um mercado que movimenta aí mais de 130 bilhões de reais, com mais de 350 fundos listados na B3. A ideia é explicar para quem ainda não conhece como funciona esse produto, como e por que ele se popularizou tanto no Brasil, e comentar também... Para aqueles que já estão mais familiarizados, o nosso cenário para o segmento, perspectivas considerando desde temas mais conjunturais como juros, reforma tributária, até aspectos mais ligados aos papéis, deixando no final, como de costume, as nossas recomendações de investimento para esse segmento. Então, para colaborar com essa discussão, temos as presenças dos nossos dois analistas aqui do Research do Itaú BBA, especialistas em fundos imobiliários, a Larissa Napo e o Marcelo Potenza.
1: Larissa, Marcelo, tudo bem?
2: Olá, Marcelo, tudo bom? É um prazer estar aqui pela primeira vez. Obrigada aí pelo espaço.
1: Fala, pessoal, tudo certo? Prazer aqui contribuir com esse podcast. Vamos ver o a gente consegue ajudar o pessoal que vai ouvir a gente aí.
0: Boa, acho que vai ser bem legal. Primeira vez que a gente falar do tema e até para começar de uma forma bem didática, Larissa, acho que assim, não é novidade que o brasileiro tem uma relação de longa data com investimentos em imóveis, a gente até brinca, é comum em conversas familiares, sempre tem aquele tio que critica seus investimentos em ações, fala que tem que comprar terreno, comprar imóvel, que isso é, que é bom, mas tirando essa parte, essas brincadeiras, é, os fundos imobiliários chegaram e talvez se popularizaram aqui se colocando como um meio termo entre essas duas opções. Né? Então, é, queria que você explicasse com menos brincadeira e mais técnica como que funcionam esses investimentos em fundos imobiliários e quais são os diferentes produtos que a gente tem disponível no Brasil.
2: Claro, vamos lá. Exatamente, né? os fundos imobiliários é, podem ser considerados né, um meio termo em se investir em imóveis, sim, né? como historicamente a maior parte dos investidores brasileiros gostam mas via bolsa, né? ou seja, de uma forma mais eficiente. Né? Em vez de comprar o ativo diretamente, o investidor ele compra cotas do fundo para participar dos resultados, assim como outros investidores também. Uh, os recursos captados né? são movimentados por um gestor profissional uh, que seleciona né? os investimentos e executa as operações. E as cotas dos fundos imobiliários são negociadas na B3, assim como as empresas de capital aberto, e também sofrem né, oscilações de preços diariamente. Uh, em relação a, ao fluxo de distribuição de dividendos, né, é importante a gente destacar aqui que, no caso dos fundos imobiliários, os investidores eles têm acesso a praticamente a totalidade do lucro do fundo. Né, dado que um fundo imobiliário tem hoje como obrigação Uh, distribuir pelo menos 95% do lucro líquido dentro do semestre. Uh, a prática atualmente do mercado é fazer essa distribuição mensal, mas pela regra né, o gestor ele tem essa obrigação dentro do semestre. Então o gestor recebendo a receita de aluguel, descontando os custos, uh, 95% do lucro vai aí direto para o bolso do cotista final. Uh, em relação aos tipos de fundos imobiliários disponíveis hoje, uh, os fundos imobiliários né, eles são classificados de acordo com o seu portfólio, que a gente pode resumir em três principais classificações. Né, os fundos de renda, uh, fundos de desenvolvimento e os fundos de ativos financeiros. Então, atualmente, os fundos de renda uh, são a maioria no mercado brasileiro atual. Né, um fundo de renda possui uh, as propriedades de maneira a obter é, receita de aluguéis e distribuir para os cotistas. Ah, a sua estratégia é de adquirir propriedades prontas para serem alugadas. Ah, de uma maneira geral, os fundos possuem um portfólio com diversos locatários, se especializam em investir em propriedades dentro de um mesmo setor. Né? Apesar de hoje a gente já ter alguns fundos imobiliários com uma estratégia híbrida, mas os segmentos de escritórios, shoppings ah, e galpões logísticos atualmente são os setores mais representativos aí do mercado de fundos imobiliários. Uh, os fundos de renda de aluguel focam principalmente né, no recebimento de, de aluguéis formalizados por contratos, uh, contratos anualmente corrigidos pela inflação, né, com baixo risco aí de, de reinvestimento. Por outro lado, esses fundos têm menor potencial de, de crescimento né, da sua renda futura, uma vez que os fundos fazem a distribuição dos seus rendimentos aos cotistas, né, como eu comentei, em detrimento aí, do investimento em novos projetos. Uh, em relação aos fundos de desenvolvimento, que são menos recorrentes até o momento aí, no mercado brasileiro, uh, no geral esses fundos eles contam com uma relação risco-retorno maior que as outras classes aí, de fundos imobiliários, Uh, são caracterizados pela sua participação em uma ou mais fases aí do processo de incorporação de um empreendimento uh, e por fim além dos fundos de renda e também dos de desenvolvimento a gente tem os fundos de ativos financeiros né, também conhecidos aí como fundos imobiliários de papel é um dos segmentos mais representativos do mercado de fundos imobiliários brasileiros, são fundos aí que investem é, em ativos imobiliários financeiros, principalmente em CRIs, é, os Certificados de Recebíveis Imobiliários, que são títulos aí emitidos pelas securitizadoras com lastros imobiliários. Então, esses são os três principais classificações aí para os fundos imobiliários, fundos de renda, desenvolvimento e ativos financeiros.
0: Perfeito. Bom, Marcelo, acho que Interessante colocar num, numa perspectiva de, de linha do tempo aqui para acompanhar que essa indústria teve um crescimento tímido ao longo dos últimos anos, até 2019, que acabou marcando uma quase que dobrada de valor, aí um, um, um duplicou o valor de investimentos nessa, nessa, nessa classe de ativos. Né? Queria entender o que justificou, qual foi o gatilho para essa aceleração tão rápida em 2019 e como que você vê a evolução da indústria desde os primeiros anos e aí com mais enfoque claro a partir desse salto de 19 até o ano de 2021 que a gente está agora?
1: Boa, é, vamos lá. Eu acho que assim, o principal motivo para esse crescimento, na minha opinião, é o, foi o ciclo de queda da, da taxa Selic, tá? que começou lá em outubro de 2016, quando a taxa estava em 14,25% ao ano. E terminou agora, no começo de 2021, quando a Selic chegou no patamar de 2% ao ano. Então, assim, é uma queda bem significativa, tá? A gente chegou no patamar mínimo histórico dos juros. Então, isso é, incentivou essa, essa classe de ativos da, da, bolsa, né? da bolsa, da bolsa B3. É, assim, tirando a relação direta que os juros têm com o mercado imobiliário e com os modelos de valuation, porque, por exemplo, quanto menor a taxa de juros, menor é a sua taxa de desconto, e tudo mais constante, maior deveria ser o valor justo de cada cota. Então, é, automaticamente, as cotas deveriam se apreciar ao mercado imobiliário e aí chama a atenção das pessoas com, com bons retornos. Né? Então, mas acho que isso aqui é uma, pode ser um assunto para outro podcast. É, basicamente, a queda dos do juros tirou um pouco do, da atratividade dos investimentos de renda fixa. Né? Então, as pessoas começaram a migrar os investimentos da renda fixa e da poupança para a Bolsa, é, para a renda variável. Né? Então, acho que teve um movimento de sai da renda fixa e vai para a renda variável. E assim, quando você começa na renda variável, normalmente você começa devagar e você vai mais ou menos uma coisa que você entende. Então, assim, fundos imobiliários é, é um instrumento muito mais tranquilo de você é, explicar para uma pessoa. Então, você consegue explicar a, a, a dinâmica de um fundo imobiliário, como que um fundo funciona, muito mais fácil do que você explicar... Toda a operação da Petrobras, por exemplo. Então, assim, o fundo imobiliário, o gestor vai ao mercado, ele capta dinheiro, você compra uma cota, ele pega esse dinheiro que, que se transformou em cota para você e aplica no imóvel, e a partir do aluguel do imóvel do locatário pagando aluguel mensal, essa receita se transforma em rendimento para o cotista. Então, é uma coisa muito mais palpável para a pessoa física. Então, assim, se você aluga uma casa, você entende, se você aluga um apartamento, uma casa, você consegue entender essa dinâmica, e se você é proprietário de um apartamento, você também consegue entender essa dinâmica olhando para esse espectro, o fundo imobiliário é meio que a porta de entrada para o investidor na, na renda variável da, na Bolsa. Né? Então, é, isso é um, um dos motivos eu acho que o mercado cresceu tão destacadamente, é, principalmente o mercado de fundos imobiliários. É, além disso, o fundo imobiliário ele é todo feito para a pessoa física. Né? Então, você tem a vantagem da isenção dos rendimentos e a questão da renda mensal recorrente. Então, assim, se você olhar para outros tipos de, de investimento, quais que tem esse tipo de, de, de característica, de que vai te pagar uma renda isenta mensalmente. É muito difícil você achar um para falar que não, não tem. Tá? Então, nos fundos imobiliários, a maioria deles paga um rendimento mensal, que deixa mais atrativo ainda e ainda é isento. Né? Então, é um produto formado para a pessoa física, mais do que modelado para um investidor institucional, por exemplo, por conta dessa isenção dos rendimentos. E, historicamente, é menos volátil do que as ações. Então, você não vê assim, excluindo a pandemia né agora que foi uma loucura, que as cotas caíram destacadamente, mas você não vê um movimento de ganho e perda de capital nos fundos imobiliários tão destacado quanto as ações, então menos volatilidade a pessoa consegue entrar no mercado de renda variável, ela está exposta ao risco de renda variável, mas de uma maneira mais tranquila do que as ações que oscilam muito mais é, na bolsa, né? então acho que esses são os principais motivos além da sim Todos os mecanismos de renda variável ficaram mais, entre aspas, né, famosos com, com a queda de juros, porque assim, as propagandas começaram a ficar melhor, a, os retornos ficaram mais atrativos do que a renda fixa, então teve toda essa migração em cima desses pontos. Aí. Eu acho que foi isso que impulsionou esse crescimento do mercado de fundos imobiliários nos últimos anos.
0: Perfeito. Bom, Larissa, o Marcelo comentou sobre isenção isso acho que linca com um outro tema, talvez seja um dos mais relevantes da nossa agenda política econômica atualmente, que é a reforma tributária. Né? Como essas discussões e as mudanças propostas tendem a impactar a indústria?
2: Exatamente, né? como o Marcelo já comentou, um dos pontos-chave para a indústria de fundos imobiliários para os investidores, pessoas físicas, é a questão da isenção do imposto de renda, né, sobre os rendimentos. É, isso desde que o fundo atenda certas condições, né, como é, ser listado aí na B3, ter no mínimo 50 cotistas, e o cotista não podendo ter mais aí que 10% das cotas de um único fundo. É, o investidor pessoa física, neste caso, ele é isento em relação ao, aos rendimentos, ou seja, 95% do lucro que o gestor do fundo distribui vai direto para o bolso do, do cotista. Para o ganho de capital, quando ocorre a venda das cotas para a pessoa física, a alíquota é de 20% aí sobre o lucro líquido. E o que aconteceu no final do mês de junho? Né, o ministro Paulo Guedes é, entregou uma proposta, né, a proposta da reforma tributária, Uh, nessa proposta, continha aí algumas alterações para a classe de fundos imobiliários, né? E a principal alteração seria aí, o fim da isenção, né? Isso não preservando o estoque. Então, todos os fundos imobiliários seriam tributados aí, a alíquota proposta foi de 15%. Uh, com essa proposta, as cotas dos fundos imobiliários mostraram um forte movimento de realização, uh, no entanto, em meados de julho. Menos de um mês depois, o deputado relator da proposta da reforma tributária retirou do seu parecer aí os trechos uh, que mencionavam a tributação sobre os rendimentos de fundos imobiliários. Uh, isso quer dizer que o investidor em pessoa física uh, então deve continuar recebendo seus dividendos de forma integral, né, sem a incidência de imposto de renda como proposto aí na primeira versão. Aqui vale destacar... É importante a gente lembrar que essa discussão já é antiga, né? então quem está mais tempo no mercado vai lembrar, eu acompanho os fundos imobiliários desde 2013, então eu acompanhei também. Em 2015, o senador Romero Jucá apresentou uma medida provisória, a MP694, que, que se aprovada previa também né, o fim da isenção, não apenas para os fundos imobiliários na época, mas também para alguns ativos de renda fixa, né? no caso era os CRIs, CRAs, LCIs LCAs, uh, na época a resposta do mercado também foi bastante negativa, o IFIX caiu bastante no dia do anúncio da, da medida provisória, uh, acumulou uma queda né, de aproximadamente 10% até o dia que o senador retirou né, da sua proposta o trecho sobre a tributação desses investimentos. Mas o fato é que pode não acontecer agora, mas o risco da retirada acaba existindo, né, Uh, no entanto, acredito que, apesar do impacto inicial, possível fim da isenção não deve tirar uh, as outras vantagens de se investir na classe uh, de fundos imobiliários, né, como uh, uma gestão profissional por trás, uma diversificação maior, uh, um menor ticket médio, questão da liquidez também, uh, essas questões vão continuar sendo atrativas aqui para o mercado de, de fundos imobiliários.
1: É, deixa eu só fazer um comentário, um comentário rápido sobre esse assunto. Como a Larissa falou, esse assunto não é novo e também daqui um ano pode voltar a pauta lá no Congresso. Né? E, assim, a gente vai viver com essa incerteza, entre aspas, para sempre. Mas é, num, num cenário que o mercado fique meio... ah, Só os fundos imobiliários foram privilegiados com a não taxação. Então eles, eles continuam isentos. Né? Então assim, acho que tem outros, outros meios de se mexer no mercado de fundos imobiliários para sei lá, você conseguir algum tipo de arrecadação federal, né no caso, mas que não penalize a pessoa física, que é o principal é, público desse ativo. Então, por exemplo, hoje, para um fundo imobiliário ser isento, aliás, para a pessoa física ser isenta, ela não pode ter mais de 10% do fundo, o fundo tem que ter pelo menos 50 cotistas, e ele tem que ser listado na B3. Então, assim, por que não diminuir, por que não apertar essas regras? Sabe? Assim, vamos, vamos, vamos supor, a ah, para a pessoa que quiser continuar sendo isenta, ao invés de 10, ela não pode ter mais de 5%. Já dá uma apertada nas regras. Ao invés de 50 cotistas, que é um número muito pequeno para os fundos listados hoje, 10 mil, mil cotistas, entendeu? Então, pode-se mexer nessas coisas antes de ir direto para para taxar o, o rendimento do fundo imobiliário. Então, acho que tem outros caminhos para melhorar ou, sei lá, conseguir algum tipo de, de arrecadação do que direto na, na taxação de, de rendimentos. Então, tem, tem coisa para mexer aí e não deixar o mercado como o privilegiado da vez, sabe? Boa, acho que são bons pontos
0: aí, e Marcelo, aproveitando acho que na tua fala anterior você comentou o impacto da, da queda estrutural de juros que a gente teve é, na atratividade desse produto, agora a gente está vendo um ciclo diferente né? uma alta de juros, ainda longe daquela marca de dois dígitos, mas uma alta que já começa a gerar uma busca maior por investimentos de renda fixa e que potencialmente pode prejudicar o mercado de fundos imobiliários. Por outro lado, e ainda em, em, olhando a parte macro, acho que esses, esses ativos acabam sendo interessantes para proteger o investidor da inflação. Outro ponto de atenção aí do nosso cenário macro. Então, eu queria entender como todo esse contexto pode afetar a indústria positiva ou negativamente.
1: tá é, Deixa eu começar explicando aqui como que um fundo pode proteger o investidor da inflação para contextualizar, né? Então assim, é, basicamente a gente tem dois, vamos focar nos fundos de renda, né? Que são os mais, são os que a gente tem na nossa carteira e são os mais populares no mercado. Então você tem um fundo de tijolo que investe em galpões logísticos, shoppings e ou lajes corporativas. E os fundos de papel, né, que a gente chama de fundos de CRI também, ou, ou fundos de ativos financeiros que investem em CRIs. Então, pelos tijolos, por exemplo, vamos, vou dar um exemplo prático que acho que fica até mais fácil de entender. Vamos supor que um fundo imobiliário é dono de um galpão, de um galpão logístico ali em Guarulhos e ele alugou para a Amazon o galpão no começo de 2021. Então, ele, ele acordou com a Amazon que o, o valor do aluguel seria de R$ reais por metro quadrado por mês. Então, e na cláusula do contrato o reajuste seria por IPCA. Então, normalmente, o reajuste é feito a cada 12 meses. Então, em dezembro de 2021, o proprietário do galpão chegaria para a e falaria assim, ó, o seguinte, no contrato, tá, que você teria um reajuste de IPCA, o IPCA acumulado de 12 meses, um exemplo hipotético, deu 10%. Então, a partir de janeiro de 2022, você vai passar a pagar para mim R$22,00 por metro quadrado. Então, passou o ano inteiro de 2021 pagando 20, a partir de 2022, começaria a pagar 22 reais por metro quadrado, seria o reajuste da inflação, no caso IPCA. Tá? Aqui pode ser IPCA, pode ser IGPM, isso estou dando um exemplo hipotético. Então, assim, por mais que tenha tido uma inflação relativamente alta nesse período, bem acima da meta do Banco Central, o fundo conseguiu manter é, uma receita em linha com a inflação. Então, a receita em 2022 subiu 10% e, consequentemente, isso deveria crescer os rendimentos distribuídos mensalmente. Né? Então, os proventos deveriam crescer proporcionalmente ao aumento da receita. Isso tudo mais constante, claro. E, então, assim, esse é um, é um meio de proteção dos tijolos. Tá? Então, para os CRIs, eu acho que é, os movimentos de inflação e, e SELIC são sentidos mais rapidamente ainda. Então, por exemplo, os CRIs eles são, eles têm uma parte de inflação ou CDI, IPCA e GPM índice de inflação ou CDI, mais um spread. Então, por exemplo, se a inflação de abril foi forte, o provento de junho, porque tem uma defasagem de dois meses entre o registrado de inflação e o distribuído mensalmente o provento de junho também vai ser forte se a inflação de maio foi mais fraca que a de abril, o provento de julho tende a ser mais fraco do que o provento de junho e assim por diante porque essas, essas variações na taxa são sentidas mais rapidamente mas assim, se subiu muito o provento vai subir se diminuiu o provento vai diminuir também então, o investidor na ponta final ele sente isso de uma maneira mais direta é, então acho que Assim que. O, dessa forma que os fundos protegem os, os investidores do aumento de inflação. Tá? Agora, se a gente colocar isso para o contexto macroeconômico, que é o, o, meio que o objetivo da sua pergunta, assim. É, se a economia estiver forte, aquele, o proprietário do galpão da Amazon, quando ele chegar lá para a empresa em dezembro e falar assim: ó, eu vou te repassar 10%, eu vou te repassar 20% de reajuste, porque assim, a economia está forte, eu estou com uma demanda imensa aqui para tomar o seu lugar no galpão então assim, você quer ser ajustado em 20% ou você quer que eu, entre aspas, te expulso do galpão porque eu tenho gente para tomar, isso aqui é 20, 24 reais por metro quadrado, que seria 20% em cima dos 20 reais que a, que a Amazon estava pagando. a empresa vai olhar para a economia e falar, não, estou vendendo bem, está tudo certo, minhas finanças estão ok eu prefiro pagar esses 20% de reajuste do que sair e tem que procurar outro espaço, que às vezes eu não vou encontrar tão rápido, vou ficar com a minha operação, sei lá, é, prejudicada, por, porque eu não quis pagar o, o valor. Então, assim, num, num cenário de economia forte com inflação alta, o gestor certamente consegue, assim, óbvio, né, você tem que contar que o um locatário é bom, que o ativo também é bom, que o ativo é bem localizado, mas o gestor consegue repassar a inflação para o locatário, ou até alguma coisa acima da inflação. Então, você tem um ganho real, no aluguel, a inflação foi 10, se o cara conseguir repassar 20, por exemplo, ele teve um ganho de 10% aí. É, já no, no, no cenário inflacionário e com taxa de juros altas, porém com uma economia fraca é, o, o gestor vai bater na porta da Amazon e falar assim, ó, IPCA foi 10% o IPCA de 12 meses acumulado, deu 10% eu vou te repassar isso a Amazon vai falar para ele, ó, a economia tá ruim, as minhas as, a minha operação não tá 100% eu não quero 10%, eu quero manter o aluguel como está, ou, sei lá, um repasse parcial, me passa 5% que eu continuo aqui. Aí o gestor vai ter que olhar e falar assim, ó, eu não tenho demanda para esse ativo, prefiro manter o meu galpão ocupado, ou forçar uma saída do meu locatário e, e, e aumentar minha vacância, entendeu? Então, assim, o, 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 a inflação e a taxa de juros, ela tem, ela tem que ser olhada em paralelo com a situação econômica atual. Então, Inflação e juros alto com economia forte pode ser benéfico para os FIIs. Inflação e juros altos com economia fraca é difícil ter um repasse. Tá? Isso para os tijolos. Né? Então, e como que funciona para os CRIs? Para os CRIs, juros alto inflação alto, inflação alta com economia forte, você não consegue ter um... assim, ah, deu, deu 10%, vou repassar 20%. Você não consegue fazer porque é uma taxa pré-fixada no, no contrato do CRI, né? durante a estruturação e originação, então, você não consegue um ganho assim, mas você diminui substancialmente o risco de default, né? o risco de inadimplência. Então, os devedores com uma, é, com uma situação de crédito confortável, numa economia forte, eles vão estar é, saudáveis, eles vão pagar, fazer, é, realizar os pagamentos mensais do CRI sem grandes problemas. Tá? Porém, inflação alta, juros alto, numa economia fraca para os CRIs, o risco de default aumenta substancialmente também. O cara vai estar com a operação apertada, ele vai falar, não, eu não consigo te pagar sei lá, os 100 mil reais que eu te devo por mês eu vou ficar inadimplente esse mês depois eu tento é, voltar o fluxo de pagamentos, mas por hora eu não consigo então é, no tijolo você tem uma dinâmica de conseguir repassar o reajuste e no cria você aumenta o risco de default ou diminui o risco de default conforme esses, esses dois parâmetros, esses três na verdade né juros, inflação e a, a questão econômica variarem aí então acho que é meio isso e assim, só para complementar dando um exemplo dos Estados Unidos né, que a gente tem uma base de dados um pouquinho mais forte e mais, mais longa é, desde 1970 tiveram seis ciclos de altas significativas nos juros, em quatro desses ciclos os REITs, que é um investimento semelhante aos fundos imobiliários aqui tem algumas diferen diferenças de, de distribuição de reinvestimento de, de, de lucro, mas é o que seria o, o, o parto americano dos fundos imobiliários é, em quatro desses ciclos eles tiveram retornos positivos mesmo com altas significativas nos juros e em três deles ou seja, metade é, o retorno dos REITs foi, foi maior do que o S&P 500 então é, tem que olhar para os fundos imobiliários com visão de longo prazo e é muito simplista você simplesmente falar não, IPCA está subindo, IGPM está subindo os juros estão subindo vou vender fundo imobiliário e comprar renda fixa ou vice-versa, tá? tenha um pouco dos dois, tenha renda fixa tenha fundos imobiliários mas para o mercado difícil olhe para longo prazo sabe surfe o ciclo imobiliário veja o ativo maturar veja o, o locatário é, veja o gestor conseguir aumentar o preço do, do aluguel no locatário olhe para o longo prazo ao invés de ficar mudando muito de classe assim de acordo com com, com juros tá então assim não dá para negar que hoje em dia a atratividade de investimento de renda fixa aumentou. Não dá para negar, porque o juros aumentou, então você vai ter uma migração de renda variável para renda fixa. Não, não tem como negar isso. Mas não deveria ser uma coisa binária. Não, agora eu tenho renda fixa. Não, agora eu tenho fundo imobiliário. Entendeu? Tem, tem, um, tem um, um equilíbrio aí e, e tem que ter um pouquinho das duas coisas, eu acho. Legal.
0: E acho que, para fechar, a gente sempre deixa uma recomendação de investimentos, normalmente uma recomendação de ações aí de um dos, dos setoristas que participam aqui e hoje não tem como a gente não deixar uma recomendação de papéis de fundos imobiliários, né? aproveitando é, a recente revisão de carteira, a inclusão de alguns nomes que vocês dois fizeram, queria pedir para vocês é, destacarem os pontos positivos desses nomes que hoje estão compondo a nossa carteira.
2: Claro, vamos lá. Hoje a gente tem, na carteira recomendada, oito ativos recomendados. Uh, visto o nosso cenário atual, né, na nossa carteira recomendada, a gente tem maior exposição a fundos imobiliários do segmento de galpões logísticos e também de ativos financeiros. Uh, os dois setores que apresentam né, maior resiliência desde o início da pandemia. Então, vou comentar aqui de quatro e, na sequência, o Marcelo comenta dos, dos, dos outros Dentre as nossas opções aqui no segmento de ativos financeiros, os fundos que investem em CRIs, a gente tem o que nem é índice de preços, o Canip 11, hoje o maior fundo imobiliário do mercado, né, quase 6 bilhões de, de patrimônio. O fundo tem uma carteira diversificada, mais de 60 CRIs no portfólio, é, principalmente indexados aí ao IPCA, tá Uh, também na família Kiney, a gente tem o Kiney Arraild, o KNHY. Um dos pontos interessantes é que o fundo possui aí, um, um mandato um pouco mais flexível. Né? O fundo pode adquirir séries uh, que sejam indexados ao CDI ou a, 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 a algum índice de inflação, uh, de acordo com a leitura aí, do, do mercado, do, do gestor. E, e além dessa flexibilização, e como seu próprio nome já diz, né, o Kiney Arraildi, toma um pouco mais de risco né, e, por consequência, busca maiores retornos, mas mesmo com mais risco envolvido, a gente gosta bastante aqui da gestão do fundo. Uh, a terceira opção do segmento de ativos financeiros é o CSHG Recebíveis Imobiliários, ou HGCR11, fundo que também tem uma carteira híbrida em relação ao indexador. Hoje, 52% dos ativos estão indexados ao CDI, 47% indexados ao IPCA, o fundo tem uma carteira diversificada também, com quase 40 CRIs na carteira, além da exposição também a cotas de outros fundos imobiliários. E do segmento de renda urbana, a gente tem atualmente o CSHG Renda Urbana, o HGRU11. O fundo detém aí um portfólio de ativos concentrados no estado de São Paulo, mas 70% da receita vem... De imóveis localizados aqui em São Paulo é, e no segmento varejo supermercadista, 45% da receita vem desse, desse segmento, como locatários como Big, Sans Clube, tá? É, e também o, o fundo tem ativos locados aí para o setor educacional, locatários como Ibemec, Estácio e no segmento varejo vestuário, aí com, a, com as lojas pernambucanas.
1: Boa. É, o restante da carteira está em ativos de é, em fundos de galpões logísticos e um fundo híbrido. Tá? Então começando pelo book de, de galpões logísticos, a gente tem o 20 Logística, que é um dos maiores fundos do mercado né, de galpões logísticos. Está com, tá com yield analisado de 6,8% e praticamente inteira, inteira alocado, com vacância de 0,4% só, que é assim, bem abaixo de uma vacância estrutural que a gente considera quando a gente vai. Fazer um valuation de um fundo, por exemplo, é tocado pela 20 Partners, é um dos maiores fundos do mercado, como eu como acabei de dizer, e ainda a diversidade dele está bem controlada, tá? No, no total são 15 imóveis em seis estados que somam mais de 550 mil metros quadrados de ABL, tá? ABL área bruta locável. É, acho que o principal ponto do fundo aqui é a diversidade de locatários, a qualidade dos ativos. É, qualidade técnica, né? então assim, a gente encontra ativos AAA com pé direito de 12 metros e carga de piso de 6 toneladas por metro quadrado que são características e especificações técnicas de, uma, de um ativo AAA e o risco de crédito dos locatários que é baixo, tá? então a gente tem grandes empresas que ocupam esses galpões é, o segundo ativo de logística, de galpão logístico é o LVBI, que é o VBI logístico está com yield de 7,4% esse yield, esse yield analisado, basicamente, é a última distribuição, a gente multiplica por 12 e divide pela cota de, a mercado. Tá? Então, quando eu falar yield, yield analisado, é isso. Vacância um pouquinho maior, mas bem confortável também, de 2,8%. É, tocado pela VBI, o portfólio tem 10 ativos em 5 estados brasileiros e também com locatários de, de baixo risco de crédito. Por fim, é, tem, a gente tem o Bresco, Bresco Logística, que é o BRCO11, é a última inclusão da nossa carteira. Até como curiosidade, a gente colocou na carteira recentemente a 105 reais por cota e hoje ele está a 101. Então, assim, aumentou um pouco a atratividade do fundo. É, o fundo está com yield analisado de 6,8% e uma vacância de 5,9%, que também não é tão desconfortável para a gente. É basicamente em linha com a vacância estrutural. com a vacância estrutural é, é uma das novidades da carteira, assim como o KNHY, que a Larissa acabou de falar. E acho que o ponto forte do Bresco é a qualidade técnica dos seus imóveis e as localizações. Tá? Então, aqui acho que, na minha opinião, é um dos melhores portfólios de galpões logísticos que tem no mercado quando o assunto é qualidade. Então, assim, de maneira geral, o book de galpões logísticos é bem defensivo. Tá? A gente preza por diversificação de ativos, bons locatários, boas localizações e ativos de qualidade. Então, aqui é uma coisa que não deveria ter tanta surpresa para a carteira. Renda recorrente e previsível, é o que a gente preza aqui na escolha dos ativos de galpões logísticos e por fim a gente tem o RBRP que é o RBR Properties que é um fundo híbrido tá? então ele tem investimentos em lajes corporativas galpões logísticos e cotas de outros fundos imobiliários tá começando pelas cotas de fiis é um investimento mais tático então o gestor mexe bastante nessa carteira então pode ter mês para fechar com, uma, com um pouco mais de investimento em cotas de fiis tem, tem mês meses para fechar um pouco menos ele vai pegar é, oportunidades pontuais no mercado. A exposição aos galpões é feita pelo RBRL, tá? que é um fundo exclusivo de galpões logísticos tocado pela RBR, então, pela RBR Asset, né? que é a mesma gestora do RBRP. Então, o RBRP ele tem 29% desse fundo, então ele tem 29% do RBRL. E a parte de lajes corporativas, a gente encontra o maior representante, que é o River One, que é um ativo localizado na Marginal Pinheiros. E entrou recentemente o portfólio do fundo e é o maior ativo de lajes corporativas. tá? E, por fim, o RBRP, acho que se eu tivesse que caracterizar ele, acho que a Larissa deve concordar, é um fundo que tem uma gestão bem dinâmica. Então, tem um giro de portfólio interessante que, que normalmente a gente não vê em outros fundos. Tá? Então, o gestor ele gosta de surfar o ciclo, ele gosta de ver a maturação do ativo. E se ele achar um, um comprador a um preço que ele, acha, que ele acha que o imóvel vale ele simplesmente vende e reinveste o dinheiro em outros ativos então aqui a gente tem o fator gestão que é uma gestão bem dinâmica por parte da, da RBR que é um dos atrativos do fundo
0: bem legal acho que a gente conseguiu cobrir a pauta proposta nessa nossa primeira conversa sobre fundos imobiliários será a primeira de outras que a gente está planejando aqui no Itaú Vios. então eu queria novamente agradecer as participações da Larissa e do Marcelo no episódio de hoje.
2: Obrigada, Marcelo. Obrigada e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Obrigado pela participação. A gente se encontra no próximo podcast. Um abraço.
2: Este foi mais um
1: episódio
0: do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.